0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor Yo soy Nuria Valenzuela
1: Yo soy Renato Guillén Y yo
2: soy Oscar Mendoza
0: ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de cómo, a pesar de las declaraciones en la mañanera, la realidad es que a este gobierno le vale madres las vidas de los periodistas. De cómo a Movimiento Ciudadano no le importa traicionar su agenda por un diamante negro. De la toma del CIDE, de por qué está tan caro el limón y de cómo Andrés Manuel azota el látigo de su desprecio cuando se trata de caprichos prioritarios.
1: Son muy feas las semanas en las cuales tenemos que empezar el análisis de la agenda con temas tan... Tan pues, tan dolorosos y tan 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 terriblemente sintomáticos de que algo está mal en la sociedad, no? O sea, en una sociedad donde es más difícil, es más este peligroso ser este reportero, ser eh, periodista que ser pues muchas otras profesiones que pensamos peligrosas como pues, no sé, policía, no? Cuando es más, cuando es más peligroso ser reportero en México que en Afganistán, es un síntoma muy gacho, muy, muy gacho. Como un, como un sarcoma de sea, un, un este síntoma feo y un síntoma que no, no, no se puede ocultar tan gacho, pero en fin, ese es el síntoma creo de un momento muy terrible que vivimos en este país eh, específicamente con los asesinatos de, 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 con el asesinato bastante reciente de Lourdes Maldonado, una reportera en Tijuana, quien fue a la mañanera a pedir ayuda y pues no creo, no sé si la, no hayan hecho caso o no Estuvo muy buena la ayuda, mi gente.
0: Sí, así es. La verdad es que este caso eh, está terrible. No nada más el caso de, de Lourdes Maldonado, sino lo que está pasando, como bien dices, en, en el país. ¿no? Eh, Lourdes Maldonado tenía un pleito con una empresa eh, de Jaime Bonilla, el ex eh, gobernador... Uh -huh. De Baja California uh -huh. no. entonces él te, 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 tenía o tiene supongo un medio de comunicación ella trabajó ahí y tenía, estaba envuelta en un pleito laboral uh -huh. ella fue efectivamente a la mañanera por, a raíz de este pleito laboral precisamente y eh, dijo explícitamente que temía por su vida no, uh -huh. eh, por este pleito laboral insisto con la empresa de Jaime Bonilla uh -huh. entonces eh, la asesinan y sale López Obrador en la mañana a decir ah, pues eh, sí tenía un pleito laboral y pero el pleito laboral no tenía nada que ver con violencia, así que pues yo creo que es inadecuado eh, vincular directamente el asesinato mm. con el pleito laboral que nada tenía que ver con violencia. Ya. Yeah. Pues, pues, no, no, no parece ser el caso porque ella abiertamente dijo que temía por su vida por ese pleito laboral precisamente.
1: En particular, es decir, por 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 el contrabonilla.
0: Sí, exacto. Digo, no era contra Bonilla directamente, pero bueno, pues era contra la empresa. Ella ya había ganado el juicio, de hecho ya le iban a pagar y bueno, pues ahora eh, como está muerta, pues ya no se va a realizar ese pago. Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, digo, pues las sospechas son altas de que si ella decía que temía por su vida, ella ya había tenido de hecho eh, ya algunas eh, amenazas eh, el la el vidrio de atrás de su, de su coche eh, había amanecido un día pues todo reventado. Ella pensó primero que era una piedra y resulta claro. que revisando las cámaras pues era un balazo. ¿no? Entonces ella ya había expresado que sentía miedo particularmente cuando regresaba a su casa en coche. De hecho fue mm. encontrada eh, muerta con un balazo en, dentro de su coche cerca de su casa. Entonces Chale. justamente donde ella dijo que pues tenía más miedo y donde ya había recibido amenazas explícitas ella tenía protección del gobierno local eh, que era un botón de pánico recorridos policíacos por su domicilio y el acompañamiento de una patrulla cuando pues, ella llegaba a su casa aparentemente pues esta patrulla no estaba ahí el día que el día que la asesinaron en fin eh, son muchos temas acá o sea el primero es que bueno efectivamente pues estas medidas para proteger periodistas no sirven de nada eh, la segunda que a mí me parece como más preocupante es que pues, este gobierno no solo no está haciendo nada, sino que los casos están, están empeorando. Nada más en lo que va del año, que pues uh -huh. perdón, pero estamos en enero, amigos,
3: uh -huh. eh,
0: llevamos tres periodistas asesinados, tres periodistas y nada más en lo que va de, de este año. Uh -huh. eh, lo cual pues está... está no, no puede, no puede ser así. Entonces, a ver, desde 2010 tenemos la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión
3: okay. eh, y
0: bueno, eh, se han, se han iniciado más de casi 3500 investigaciones por agresiones a periodistas, Acabó. solo veintiocho sentencias contra los responsables, es decir, menos de 1% por ciento de las investigaciones desde 2010 eh, pues, se han resuelto. Pero Entonces, es un síntoma de, de
2: México. El, ante cualquier problema, creamos grupos especializados que no
3: sirven ni nada,
2: Vamos a hacer el grupo de combate a la corrupción y o saben que no pasa nada. Vamos a hacer el grupo especial para combatir feminicidios. No sirven ni madres. De, animales, de este, agresiones de género. No sirven de nada. O sea, como es más un statement político que un tema de fondo. O sea, uh -huh. Me parece terrible que un tema tan grave como el que estás comentando un día y Renato, no, no sea atendido de verdad y que. Los números sean así de reguladores de qué tan, qué tan mal va este gobierno. O sea, mal porque literal llevan tres solamente en lo que va de este mes, o sea, de, uh -huh. de este año de 2022. O sea, el 10% de los periodistas asesinados en este sexenio están y se concentran en enero de 2022. A y y es, una, es, una, es una crítica que trasciende sexenios. O sea, como viene desde Calderón, Peña Nieto, pero. El gobierno se escuda en esta narrativa de es culpa del pasado, de es culpa de los que estaban antes, es culpa de... Pero discúlpenme, tres años después de que inició esta administración, ya no es culpa de nadie más, más que de este gobierno. O sea, claro. es un, un problema que venimos arrastrando, sí, pero un problema que venimos arrastrando y que se atiende en todas las administraciones de la chingada. Y en esta, en especial, porque ni siquiera se le da la importancia. O sea, es como, uh, lo siento, mataron a periodista Ahora sí, hablemos de nuestras obras prioritarias, de, de, este, de lo que, <risa> que verdaderamente importa en esta cuarta transformación. Entonces, claro. con tal de que gane la narrativa de que se está transformando el país se hace todo lo posible para que no hablemos de lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa es que la gente no puede ejercer, o los periodistas no pueden ejercer la libertad de expresión y ejerce su profesión, porque los matan, así de sencillo, como los mataban en el sexenio de Calderón, como los plantaban en el, sexenio de, en el sexenio de Peña Nieto. Pero también sucede en esta administración, y esta administración no está haciendo ni madre. Lo mismo en el caso de Desaparecido, lo mismo lo que está sucediendo en todos los estados de la República. O sea, le reto a que me digan un solo estado que no haya pasado algo en la última semana, o sea, que no hayan aparecido unos colgados, que no hayan ah, aparecido vale. un o sea, creo que el único que está más o menos tranquilo, este, más o menos, iba a decir Guanajuato, pero no estoy
1: tan seguro. No, de, de hecho no, no, Guanajuato no. no, no en no, todo Guarapá, caso, como Yucatán. Como Yucatán, como que nunca pasa nada en Yucatán, ah, Yucatán.
3: Yucatán. o no pasa nada no. o son muy
1: calladitos, pero como que no, es como Noruega, como que digo, ah, nunca salen las noticias <ríe> de veras. Yucatán sí existe.
2: ¿Eh? Hay una risa Yucatán porque se sienten tan lejos, a veces como se, se sienten tan lejos del centro y la verdad. Desde el ciclo de envidia. No, no, y dan un chingo de envidia, cabrón. Eso es lo yeah. que o sea, No, a mí no me da envidia
0: el calor, la neta. No.
2: Bueno, la calor no. La calor no me da calor, pero... La calor. O sea, comida, el, la vida tranquila. El, la verdad, Las no, la, que la, la Mérida es una la ciudad calle. cartesiana.
1: Mérida. En, Mérida no te puedes, en Mérida no te puedes perder porque es una ciudad cartesiana. O sea, es eje eh, eh, X, eje vale. e Y. Ah, perfecto. No, no estoy perdido, nomás estoy pendejo y no. entonces ya puedes caminar. <ríe> al lugar donde tú quieras, en, 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 es imposible perderte en... Si sabes jugar este submarino, sabes este caminar en, en, en Mérida. Así así te la pongo. Eh, le, le mandamos a toda la gente que trabaja en el gremio periodístico un gran abrazo, porque pues sin ellos, nosotros que nos dedicamos al análisis político y a la sátira política, pues no tendríamos material con el cual trabajar, no tendríamos este, información la cual desmenuzar, ¿no? Eh, 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 por ahí... Eh, en algún momento a, alguien me decía que se necesita estar loco o loca para ejercer el periodismo en este país y, y, y yo, yo pensé, pues sí, es que no hay ero, héroes cuerdos, ¿sabes? No, no, no hay manera de ser un héroe y que te preocupe también cosas normales, digo, cosas que nos preocupan a la gente normal como sobrevivir, como este, la, la, la estrategia personal pues, o sea, sí, sí, un abrazo a todas las personas que realizan esta noble y eh, desgraciadamente en este país hasta este momento, una peligrosa labor.
0: Aquí solo, solo quisiera agregar que uh -huh. me pareció indignante la respuesta de López Obrador.
1: Eh, no, no importa cuándo le <risa> No
0: importa ¿no? cuándo, ¿Sí? en particular con <risa> sí. este caso, porque sí. o sea como bien estamos diciendo, no han hecho nada y que tuviera el cinismo de decir, bueno, es que aquí la diferencia es que ahora sí estamos investigando a fondo y ya no permitimos la impunidad. Uh -huh. pues, perdón, pero pues tienen más del 90% de, de impunidad de casos que... De homicidios que suceden y que uh -huh. no se resuelven y que no llegan a nada. Entonces es absolutamente indignante que diga que no se permite la impunidad con esos números. Yo no sé cómo uh -huh. el señor define impunidad, pero si algo hay en este país es impunidad contra uh -huh. prácticamente todos los delitos. No uh -huh. nada más eso, sino que dice, bueno, pero ahora a raíz de esto vamos a incorporar en nuestro informe de seguridad, vamos a incorporar cuántos detenidos llevamos, como eso si no los manches. detenidos fueran, o sea, tener más detenidos fuera igual a tener menos impunidad, no solo no es cierto sino que es una perspectiva completamente retrógrada y punitivista de, 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 de lo que está sucediendo porque van y detienen gente sin ni son al chile y dicen ah, ya está detenido y ya no investiga, no hacen nada, puede o no tener nada que ver con el delito no sabemos y a nadie le importa porque nadie investiga, entonces sí me parece indignante que diga que como ya no se permite la impunidad pues ya no hay pedo porque si sí se permite la impunidad, sigue habiendo pedo y cada vez los matan más, no solo eso sino que ya para terminar este tema, la en la propia mañanera van y... Y, y señalan periodistas particulares diciendo mm. que no les gusta lo que dicen. Entonces, si desde el propio poder están atacando a las personas que se dedican a informar y a cuestionar, porque literalmente ese es su trabajo y no solo ese es su trabajo, sino que en cualquier democracia sana existen, deben existir y no solo deben existir, deben ser protegidos. Cuando mm. hablan bien del gobierno y sobre todo cuando hablan mal del gobierno, no podemos eh, vivir en un país donde el donde si hablas mal del gobierno pues te van a ir a asesinar, o sea, uh -huh. es, es absolutamente inaceptable. Entonces, bueno, pues sí me parece que aquí la postura que, que tomó López Obrador, una vez más nos demuestra, como bien dice Oscar, que las víctimas no le importan a este gobierno, ningún tipo de víctimas, uh -huh. que bueno, pues no solo no se está haciendo algo para proteger a los periodistas, sino que pues abiertamente se está pues, prácticamente promoviendo el que se les señale y se les persiga, lo cual pues es inaceptable. Oye, sí un ¿qué poco... le diste clavón
2: en algo cabrón? Murillo? O sea, como este, este tema de cómo se promueve el señalamiento de periodistas, este, el exorcismo, sea, no el exorcismo, pero sí es el un, tema, un señalamiento el, o sea, bien culero <risa> y se promueve el odio desde, desde la presidencia. Y aunque digan que no, que aquí todo el mundo puede criticar, uh -huh. no puede criticar, o sea, porque la gran muestra es lo que, está, lo que sucede en la mañanera desde el día uno. Solo va puro palero. Si le cuestionan al presidente, entran todas las hordas este, de Morena y de un chingo de bots controlados desde las mismas redes de Morena con un montonal de odio hacia los periodistas y nadie dice nada. Es como... Y cuando cuestionan a López Obrador o cuestionan a Ana Gusto, o cuestionan a quien sea de este gobierno sobre el odio que hay en las redes sociales y que se está promoviendo desde la misma presidencia, calladitos. Dicen que aquí todo el mundo puede decir lo que sea y como... Si al presidente lo critican, el presidente puede decir lo que sea. Entonces, pues está muy cabrón que desde la silla presidencial, en realidad, no solo se está promoviendo esta polarización de este país que no construye nada, sino que estás promoviendo el que se valga seguir orillando a los policías al límite, al límite, digo, a los policías, a, es que
1: también a los periodistas, a, sí, también.
2: a, a los periodistas. <risa> Disculpen, disculpen. No, una, una profesión sí se exige saber escribir, ¿no? maestro.
1: <risa>
2: no, pero también los, los, per los policías también la tienen cabrona y otro día trataremos el sí, tema de los policías. No todos los policías son malos. O sea, si ganas 7 mil pesos al mes o menos de 7 mil pesos al mes, es bastante obvio lo que, lo claro. que tendría que suceder. Sí, ha habido
1: meses donde se ha ganado menos de 7 mil pesos al mes. Este no, nada más quería el, 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 el. a mí me llama, me, me, me da en la madre esto de la de que hora en la mañanera va a haber este eh, muestra de gente arrestada. Es que siento como si fuera como si fueras a una escuela, no? Buscando así dónde meter a, a tu descendencia, no? Y que te digan no, hombre, es que esta es una escuela extraordinaria. Mire cuánto niño tenemos castigado en la tarde. Y es de no, cabrón, Pues eso, eso no quiere decir que buena escuela pendejo como yo no voy a meter aquí a mis hijos y lo que me muestras es cuántos hijos de su puta madre están castigados el viernes cabrón pues no no habla bien de ti no sé si sabes no habla bien de ti directora pero bueno este para terminar con el eh, más bien para hablar de otro tema ya pasando a otra cosa para quitarnos el mal sabor de boca de lo terrible que es la, la muerte de, de de gente que ahora sí que matan por la sencilla razón de que está haciendo su trabajo, podemos reírnos un rato del hecho de que, muy probablemente, el próximo gobernador del estado de Quintana Roo sea este el Diamante Negro, Roberto Palazuelos, Roger, en la telenovela Muchachitas, que yo sé que a usted le estoy hablando en japonés. Totalmente
2: pero... En japonés. Qué pero es? es eso? Es eso? No,
1: la telenovela Muchachitas, gente inculta, era una novela de, era una telenovela de los noventas donde, se hizo famosa aquí del castillo. Uno de los antagonistas era este vato, Roberto Palazuelos, y su personaje se llamaba Roger. Pues así lo lo así lo conocimos la, 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 la gente normal. Este, no es cierto, ¿verdad? Cállate. Porque si sí teníamos tele en nuestra casa, este, lo vimos en Muchachitas y ahora lo vamos a ver de, de gobernador de Quintana no, Roo. No no, 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 no.
0: Vas no, no, a ver no que sabe, sí. No, vas a ver que sí. No, 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 vas a ver que sí. Esta Yo, esta como
1: verdad. morelense, que dije, nunca. Va a ganar Cuauhtémoc Blanco dos veces. Yo te aseguro que Roberto Palazuero sí va a ganar desde la premia. Ya, ya lo vi. Sí, eres la voz ya. de la experiencia. ¿eh? Sí, sí, ya lo vi jurando en, la, en el congreso de. ¿Hay congreso en con Quintana Roo? Sí, ¿verdad? Sí, en todos los. Ah, okay, muy, bien. ah muy bien, muy bien. <risa> 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 ¿cómo la ven? Pobre gente? o sea,
2: como pobre guitarro, hey, o sea, el. O sea, peca, o sea, como Pecan de que la política les ponga la mierda de la mierda Empezaron con Borges Después uh -huh. con Carlos Joaquín tampoco les ha no no. No, 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 no Han sido los, los el mejor gobierno y ahora les pone Mario Movimiento Villanueva. Mario ah, Villanueva. Nueva. Sí, no, no, no les ha ido nada bien. Y Movimiento Ciudadano ahora les pone de precandidato a la gubernatura a Palazuelos. ¿A ¿De Renato, veras, pues, wey? tiene de veras, Tiene una posibilidad interesante de, de llegar. Y a mí lo que me parece completamente indignante y una jalada por completo es un partido que en total se define como socialdemócrata, pone a Palazuelos uh -huh. un personaje público que se le ha dedicado a declarar. O sea, nada más pongan Palazuelos en YouTube. No tiene mucha ciencia. No, gracias. donde quiera. Es súper sencillo. Se ha dedicado a demostrar, declarar y presumir cómo parte de lo que tiene o gran parte de lo que tiene se debe a las influencias, a quien conoce y a cómo ha sido exitoso gracias a las conexiones que ha tenido a lo largo de los años. Presume uh -huh. cómo se iba de peda este, con hijos de expresidentes. Presume cómo utilizaban los recursos públicos de los mexicanos uh -huh. para irse de peda con los hijos de los expresidentes. Dice una y otra vez comentarios misóginos, comentarios en contra de las mujeres. Dice una y otra vez cosas uh -huh. que rayan entre eso es corrupción o no. O sea, a mí me parece una completa vergüenza un partido como Movimiento Ciudadano no tenga poder alguno y digan está bien, es pasable un candidato como Movimiento, como, como Roberto Palazuelos, porque uh -huh. si sí nos puede ganar la gubernatura, entonces Seguro. ya estamos
0: jugando al mismo juego que los otros partidos y no soy No, tonto. al mismo juego que el propio Movimiento Ciudadano, porque perdón eh, el esposo de Fosfo, Fosfo eh, pues es un poco lo mismo, o sea, así que tú digas, ay bueno, cómo enarbola a los que es que valores de Movimiento Ciudadano pues no
1: ya, no, eh, ya, híjole, es que no sé O sea, híjole, con lo mucho que yo odio a Samuel García No sé, siento que es como Como... Es que ya hasta
2: se ve bien Samuel García como Ajá, como es que comparado dices a la o sea, madre es que, sí, es que disculpa, es que cuando lo dijiste Nuria, le, di, Dije, bueno, voy a sacar Todas las cosas que sé de lo que hizo en, en el Senado y otras cosas Que le conozco, porque pendejo, pendejo Ese güey no es No. ahora me veo en esta
0: silla Nadie donde que llegue que a decir, gobernador de, es
2: tan de, pendejo de, de, no, no, pero ahora me veo en esta silla Que hay que defender al esposo de
1: Fosfofoso Está cabrón Sí, está muy cabrón, güey, como que sí lo consideré un segundo Un o sea, momento ¿qué sigue? ¿Qué sigue defender al bronco? Yo no, no. El esposo de Fosfofoso oh. no Podrá ser pendejo, el esposo de Fosfofoso Podrá ser corrupto, pero nunca Roberto Palazuelos, o sea, ya está muy Muy baja la barra, o sea, sí ya ¿Dónde estamos? Por cierto Mil puntos a quien sepa de qué universidad Es egresado Roberto Palazuelos Se de van a morir Nahuac. de risa No
2: no, de la autónoma de... de... Alguna autónoma de algún estado,
1: ¿no? No, ni eso. Eh, no. Palazuelos completó su certificado de secundaria y preparatoria a los 41 años y cuatro años después egresó como licenciado en Derecho de la Universidad Tech Milenio Campus Cancún. <risa> Perdón, un saludo a toda la gente egresada del Tech Milenio. Este, no, nada personal, nada más. Este, vieron las dos primeras opciones que dieron. Bueno, así de inesperado es que el señor haya estudiado en la Universidad este, Tech Milenio Campus Cancún. Pero sí, ah, esto es información de Wikipedia, por cierto, no es que sepa dónde. O sea, no lo tengas en la memoria no. de mm. ah claro la universidad Tech Milenio a huevo que sí no 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 lo, lo hice trampa hice trampa sí lo vi ahorita en la en Wikipedia
2: o sea como ¿y saben lo que está cabrón o sea con todo lo que está sucediendo en Quintana Roo no da ahorita o sea como nada más hagan un poquito de memoria todos los escándalos que es involucrado el niño verde ya no nada niño verde en Quintana Roo ah,
1: o sea, como, sí es cierto ahí mató oh, a la todo. modelo verdad
2: a la modelo ha sí. habido un chingo de hay un chingo de impunidad en Guerrero o después piensen en la bueno, carne sí, de arroz
1: también también en Guerrero sí ¿También sí también sí, en, sí, en, sí, sí. en Guerrero
2: sí, de, no, hecho. de
0: hecho queridos
2: cuando este este podcast está grabando de mañana no de la no tú, somos todavía, las personas
0: más brillantes yo
2: de mañana no tomo lo que necesito para, la, para que se conecten las neuronas acá ah, hay un cafecito güey ah mira
1: bueno
3: <risa> sí,
2: sí, no, 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 bueno, Estamos... Este, pero con la situación que está sucediendo y que viene sucediendo de muchísimos años en Quintana Roo, donde Quintana Roo se ha vuelto el oasis de un chingo de bandas y de, de grupos criminales del extranjero, no solo de los cárteles mexicanos, sino también del extranjero, que se van a ocultar poca madre allá a Quintana Roo. O sea, vean uh -huh. lo que está sucediendo. O sea, la semana pasada matan a dos güeyes en un hotel dentro de Xcaret, o sea, en el hotel de Xcaret que acaban siendo dos canadienses que estaban buscando, este que estaban, los estaba buscando el, el, el gobierno de, de Canadá por temas de fraude y otras cosas mucho más graves. Y que crees? contrataron, ¿Sí? y las líneas de investigación por donde van y que son bastante creíbles, es que desde Canadá se contrató a un par de matones de un cártel mexicano para que entraran mm. al, al, al hotel de Shikareth y mataran a estos güeyes y no pasa nada. Hace unos días mataron al gerente de un bar, este, o un bar, pues, flash ¿Un, club la playa, este, un club de, de playa, de un club de playa de playa del, del Carmen. Carmen, este, me puedo seguir, tengo un chingo de ejemplos, está la banda de los rumanos. está este el cártel del golfo, o sea, hay un chingo de La venta de, de drogas
0: descarada en playa del Carmen y todo eso, zona, sí. pero descarada. O sea,
1: son deliciosas. O sea, sí,
2: Digo, sí es horrible ese pedo, sí. Y la complejidad que tiene gobernar este Quintana Roo es muy cabrón. Y eso ahí te, me gustaría que Nuria nos, nos dé una clasecita, porque Quintana Roo, existen pocos Quintana Rooenses. O sea, el reto a que me digan como tres generaciones de, de largo plazo, que hayan, sucedido de largo plazo. En Quintana Roo, que hayan sucedido en Quintana Roo. Es una población flotante. O sea, flotante, no es un estado sí. como Yucatán, este, mm. O Campeche, que tienen como familias de muchos, 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 muchos siglos. Y aunque son estados de claro. una población pequeña, tienen un montonal de tradición. Quintana Roo no es ese. Y ahí, literal, Nuria, sí te cedo el micrófono. Porque <risa> Nuria, por extrañas razones de la vida, conoce muy bien los sociodemográficos de Quintana Roo. Así este, ah, mira, este, es. Los fetiches que tiene Nuria, y que, pues, como hemos descubierto en este podcast, todos tenemos un chingo de fetiches. Todos tenemos
1: aquí. un chingo de fetiches, sí. sí.
0: la verdad es que Quintana Roo es un estado. Súper, súper, súper particular. Es un estado en realidad único en México, precisamente porque Quintana Rooense así de, ah, yo soy Quintana Rooense toda la vida, mi familia es Quintana sobre todo en las zonas más ricas, pues no existen. En realidad es, eh, en primera, es un, es un estado con una población flotante altísima, es decir, gente que va, vive ahí unas temporadas, se regresa, más ahorita en mm. tiempos de pandemia, donde ya todo el mundo medio vive donde sea, pues es todavía más alto. Entonces <risa> la gente entra y sale de Quintana Roo todo el tiempo. Mm. Tiene muchísimo muchísimo turismo eh, de corto plazo, pero también de mediano y, y largo plazo, es decir que van y se pasan la temporada, se regresan tiene muchísima uh -huh. gente que ha emigrado precisamente porque hay muchísimo de dinero pues en, en, pues, en toda pues, la Riviera Maya. Hay muchísimo dinero y pues la gente se empieza a ir para allá porque pues hay dinero y hay oportunidades laborales y,
3: eh, uh
0: -huh. y pues, toda una serie de industrias que pues pueden ser muy atractivas para mucha gente. Entonces, mucha gente se, se muda para Quintana Roo. Entonces, Quintana uh -huh. Roo es, es un lugar muy particular con características. O sea, la población, por ejemplo, es bastante, bastante más cosmopolita y bastante más progre que en muchos otros estados precisamente porque es gente de otros estados y porque es sí. gente que va ahí eh, pues por oportunidades eh, laborales y económicas. Otra cosa okay. que hay que decir es que Quintana Roo eh, el dinero de Quintana Roo el Quintana Rooense, digamos, está en las manos de unas cuantas familias muy, muy ricas que son una yeah. élite y que son una mafia ahí en Quintana Roo, que mm. siempre han sido y pues van y se cambian y, y demás, pero la lana está ahí. Entonces, bueno, ciertamente el que Palazuelos sea amigo. Pues de gente con muchísimo dinero y en particular de la gente en Quintana Roo con muchísimo dinero, pues lo vuelve uh -huh. un candidato súper atractivo porque puede tener muchísimo apoyo y porque pues, puede resultar un perfil tristemente muy atractivo en ese estado. Eh, donde pues no, ni siquiera necesitas ser del estado, no existe una cosa de, ay, yo soy, no, o sea, hay estados, no, sí es garrelo. muy importante que seas ahí, no, o sea, en sí, Oaxaca, pues garrelo. es muy importante que seas oaxaqueño claro. de toda la vida, y si uh -huh. no eres oaxaqueño uh -huh. de toda la vida, está muy complicado que alarmes, en Quintana Roo no, literalmente puedes llegar de donde sea, porque prácticamente todo el mundo ha llegado de otros lados, entonces mm. en ese sentido no necesitas un arraigo, digamos, familiar, sino que pues necesitas tener contactos y resultar un perfil atractivo para, pues, una población muy, muy, muy particular, entonces, entonces eh, otra cosa que ya nada más para cerrar este tema estaba viendo unas encuestas sobre preferencias electorales por partido en distintos Uf, estados en los que tu, justamente va a haber elecciones eh, y una cosa que es muy impresionante es el avance de movimiento ciudadano parece menor, pero está arriba de 3 muy sólidamente arriba de 3 en todos los estados.
1: O sea, nunca van a perder el registro.
0: No solo no van a perder el registro, sino que ya estar nada más el partido que tenga el puro partido 3 Tú le metes un perfil atractivo y, y ya, ya sabemos que esa es además la especialidad de movimiento ciudadano y mm. se puede hacer de estados y de gubernaturas muy grandes. Nuevo León claro. es el mejor ejemplo. Jalisco. Sí, claro. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente suena muy atractivo tener la gubernatura de Nuevo León, la gubernatura de Jalisco y la gubernatura de Quintana Roo, además con todo el desmadre del Tren Maya y bueno, y, y toda la lana mm, que hay ahí en ese estado, pues tiene mucho sentido que pues tengan ahí empiecen a, a, a controlar élites económicas más importantes. Claro. Mm, vi una entrevista con Palazuelos y me espeluzné porque la verdad es que me parece <risa> muy evidente que está, <risa> está muy bien asesorado y que está. sí güey,
2: no eh, media training, güey. O sea, como.
1: No, no, no las respuestas como, políticas. Que nos informó
0: nos
2: informó Renato de
1: Muchachitas. Güey. No, no, no. ese cabrón la parte... estuvo en Big Brother VIP. Claro que está bien asesorado. <risa>
0: for, no, no, no. Está bien. Evidentemente sabe manejar una cámara y una entrevista, pero más allá sí. de eso, las respuestas que da es muy evidente que está muy asesorado mm. políticamente para dar las respuestas y hacerle frente justamente a todas las críticas que ya, que ya están surgiendo que y que van a seguir surgiendo, claro. tiene Uf. muy buenas respuestas a las críticas de todo lo que está diciendo Oscar, entonces vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que ni se sorprendan que mm. crezca y que sea efectivamente el candidato y que gane, de hecho, pues dice ahí el chisme que rechazó al PRD y que prefirió irse con el Movimiento Ciudadano. Ah, ¡Ah, sí es cierto!
2: Bueno, no, que no va a rechazar al Sí,
1: sí, sí, no, es que quiere ganar el cabrón, evidentemente. El o sea. dice,
0: no, es que lo desechamos nosotros porque era mal el candidato. Y él se le Uy, a decir, sí. no, 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 yo lo no? deseché porque me pareció mejor idea Movimiento ciudadano En fin, no, además no, no. está pintando como de izquierda progre, o sea, una cosa terrible. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero la verdad es que, pues sí, lo, lo veo como una candidatura bastante viable en Quintana
1: yo ya le estoy dando por ganada, así como en los Simpson gobierna el alcalde Diamante, en Quintana Roo va a ser así el alcalde, digo el gobernador Diamante Negro, entonces ya 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 le estoy dando por, por hecho insisto, como morelense, les digo a la gente, a nuestra querida gente de Quintana Roo, pongan sus barbas a remojar porque los va a gobernar el carnal de Luis Miguel en fin, bueno, y hablando ahora sí de, de... No, que no viste la
2: serie de Luis Miguel, ya no
1: son amigos, güey Ah, no, bueno, el ex amigo de Luis Miguel, ah, ¿verdad? ¿Cómo sabes quién es Roberto Palazuelo? Eh, ¿Qué <risa>
3: pasaba eh, con la
2: serie de Luis Miguel? No, no. ¿Y qué pasó No, no quiere decir que no sepa quién es Palazuelo. Sé muy bien quién es Palazuelo, muchachitos. Ah, no era mi referencia, la verdad. Ah, mi muchachitos, mi no era tu de la referencia. De, la ya. de Luis Miguel. Y Muchas otras pendejadas que de cada vez que lo escucho lo escuchaba, decía, como qué vergüenza de vato.
0: Pues, yo estoy, yo bueno, soy del o sea, equipo de Oscar, la verdad. Sí. Y es la
2: antítesis de lo que representa este gobierno. O sea, como Palazuelos. O sea, cuando lo, lo ves hablar y lo ves uh -huh. expresarse sobre la política, ¿entiendes por qué López Obrador está en la presidencia? ¿Y ya, ¿Por qué va a seguir okay. Morena liderando sí. este país? O sea, como Ya, ya entiendo. Para, para los celos importa quién eres, a quién conoces y cuánto dinero tienes. O sea, como Bueno, como... Oscar, es que
0: en los Breaking News, pero es que en este país sí importa a quién
2: conoces no, no, y cuánto no, dinero no tienes. News. No, no, completamente. <risa> completamente acuerdo, pero, pero la imagen grotesca de
1: eso, si ¿sí? Sí, el cinismo
2: total. Llevarlo, Llevarlo al extremo, si sí. sí es uh -huh. palazuelos, ya, si sí. sí es palazuelos, el que se puede burlar de decir como y nos íbamos a empedar en el avión presidencial y no sé qué uh -huh. tanta mamada.
0: Ahora, hay ¿sí algo muy atractivo con es ser cínico desde ahí, si no hay que ver a Trump. Ah, lo que me ganaste,
1: hijo, le estaba tomando aire <risa> para decirlo. <risa> No, no me, ¿No? Me lo, mami,
2: no me lo lleven hasta Trump. No,
0: bueno, es que no, no es lo mismo. es Trump. Era muy cínico con respecto al dinero guardada? que tenía, a los uh. contactos que tenía, y, y desde ahí construí un personaje que, pues, nos guste o no, fue muy y sigue siendo muy viable en Estados Unidos. Sí, pues, en un, un país aspiracionista,
2: onda. no, no, sí, en un país aspiracionista, o sea, como si es muy distinto la base electoral.
0: Pero en Quintana Roo, Quintana Roo es una población aspiracionista, mm. justo migraron de sus estados mm. con aspiraciones. Mm.
1: Sí, sí. Sí, soy no, la no, no Ay, güey, ya me, me dio más miedo todavía. A nivel, todavía. Liberal, no. A nivel <ríe> federal no jala el argumento. O sea, como... no, no, no,
0: no, no. A nivel local, por eso digo para sí. Quintana Roo. No, mames. Presidente,
1: no, que... presidente, me, no, presidente Ay, Diamante no. Negro, puta sí. madre. Sí. Sí, no, saber. no, Ay, no, no, no Pero jodido. para Quintana o sea, Roo.
2: sí Tampoco es una jalada, o sea, como, o sea, como parte de lo que necesita ahorita la política mexicana, si es que queremos como terminar con esta polarización. Siento que sigue otro ciclo de polarización. Entonces, los partidos. Están intentando apostar por nuevos perfiles para decir como ah estamos innovando y con esto le hacemos la contra al discurso de Morena y este, al fanatismo de Morena y a la polarización. Y el gran pedo es que sus uh -huh. apuestas se llaman el esposo de Fosfosfo, el diamante negro, uh
1: -huh. este Colosito, un chingo
2: ma ¿Eh, cuál?
1: Col Colosito, Colosio. el hijo de Colosio. Uh -huh.
2: Colosito, pero yo creo que Colosito, por ejemplo, él sí lo está haciendo bien, o sea, él sí tiene más tema de administrador público. ¿eh? O sea,
1: mm. como Colosito,
0: sí, de hecho, lo, no lo está haciendo acuerdo. bien y lo está sí, manejando bien. Voy a hacer un paréntesis acá <risa> sobre, sobre Colosio, pero me llamó mucho la atención que esta semana en la calle vi a un güey con una chamarra de Colosio Ajá. y la chamarra no parecía sí. tener 30 años.
1: Tenía sangre, este, la, no. No, sabes, la conoció se aconoció, hijo. Ah, okay, okay, se okay, okay, En la parte
0: de atrás la chamarra así como medio, ya sabes, me llamó muchísimo la
1: atención. ¡Caramba! Ahí se las dejo, sí, 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 Órale, sí. estaba tratando de acordarme. Pasar. Estaba tratando de acordarme cuál era la, la frase de candidato de Colosio. Es que la de Cedillo era bienestar para tu familia, pero la de Cedillo, la de Colosio ahorita no, no, no te la vengo manejando, como para que dijeras de, de, de cuál de los dos Colosios era la chamarra que viste. Este, pero no, y, bueno, sí, oigan, para
2: cerrar ah, como sí, tal, dígame. nada más con este último de, de Colosio, o sea, como yo sé que nos estamos de Colosio. un poco, pero Colosio <ríe> como que sí queda muy claro cuál es el Plan, o sea, Colosio nunca había estado en la administración pública, nunca lo habían votado. Ahorita es el, pres el presidente municipal en el, en, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León. Y sí uh -huh. queda muy claro que está muy enfocado a su gobierno, porque necesita demostrar que sí sabe hacer algo. Claro, en la totalmente. Pública. Entonces, a diferencia del esposo de Fosfofosfo, que puede hacer mucho más show porque ya fue senador y por otras cosas, la tiene, la tiene más segura, pero la que tiene un chingo de más legitimidad es Colosio. Y lo que sí me está dando gusto de Colosio es que en vez de creérsela por ser hijo de esta, diciendo, ya gané, lárguense todos. Ahorita yo necesito concentrarme a mi municipio porque para poder hacer un plan más grande tengo que demostrar que sí se hacer algo en lo chico. Pero si uh -huh. quieren que crezca y para llegar a... O a la gubernatura o a la presidencia, primero tengo que demostrar que sé hacer algo, ¿no? Entonces, la verdad, eso que me parece bien interesante ese perfil tan joven y que se le está tomando en serio y me da gusto eso.
0: A mí también, ojalá. a mí también me da gusto y ojalá vamos a no vamos a quitar eh, eh, la lupa de ver qué está haciendo Colosio, porque sin duda sobra decir que es un perfil muy interesante para cosas
1: bastante más grandes, ¿no? Entonces, vamos sí, a ver no, qué a ver. pasa ahí. A ver qué pasa, ojalá, ojalá, ojalá no cierre el hocico este, Colosito. Oigan, este, hablando, ya ya terminando de temas superficiales para, o sea, pasando de gente que estudió en el Chetec Milenio a gente que estudió en una universidad en serio como el CIDE, ¿no? Este, ocurrió, la, la neta, la neta, mi gente, lo intenté entender, lo intenté entender y no, 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 nomás no cacté. O sea, ocurrió <risa> Hubo no más no, 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 no cactus como decía un amigo este dentro del CIDE hubo eh, un, un movimiento eh, de su propio reglamento interno, ¿no es verdad? La verdad es que estoy un poquito hecho bolas, Pero me, me pueden aclarar exactamente qué fue lo que pasó al interior del sí de quién lo tomó. Digo, no se toma como se tomó este la una ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero este la hay una, hay una no significa que ¿verdad? no
0: podamos dar una
1: pinche lucha, amigos, No, amigo. no, me queda clarísimo. No, no, lo que digo, justo <risa> al contrario, no hubo una toma de así de permiso y está ocupado el Che Guevara hace no, tantos sí, años. No, y
2: porque la, la, la UNAM es autónoma la gran sí. bloca del CIDE. El CIDE es un centro de investigación que depende del CONACIT Y ahora va, el, o sea, ¿por qué doy este? Ah, okay. El CONACIT eh, lleva intentando reformar los estatutos del CIDE, porque uh -huh. es una asociación civil. Además, el CIDE es una cosa complicada. Ah, no sin, sin autonomía. O sea, como depende del gobierno, pero sí <risa> tiene toda la libertad de cátedra.
3: Este, ok.
2: Pero no... Pero es un centro de investigación que depende del CONACIT Y aunque generaba un chingo de dinero Los tacharon de neoliberales, fifís Y que este, era un centro público Y es un centro público que no está a favor de esta cuarta, ta, cuarta transformación Por lo tanto, hay que chingárselo pues, Porque claro. esta cuarta transformación quiere escuelas Que generen este, pensamiento igualdito al de ellos Entonces, Ajá. ¿qué es lo que sucedió? El pues Conacyt, eso no es te, pensamiento,
0: te, digo, nada más para
2: no, se no, no acuerdan que desde noviembre del año pasado lo comentamos se nombró a un se nombró de manera ilegal a un nuevo director del Cide. ¿Por qué de sí. manera ilegal? Porque faltó el voto eh, del Consejo Directivo. Entonces, por lo tanto, no podría el Consejo Directivo del Cide es uno de los órganos de gobierno del Cide que está obligado okay. también a emitir un voto a favor o en contra. Eh, del nombramiento de un nuevo director no fue invitado, no fue requerido y no no, no emitió su voto a favor en contra del nuevo nuevo director de...
3: sí.
2: por eso es un porque está rompiendo un paso básico de la ley, o sea, si hubiera sido un proceso democrático pues es lo que es, pero esto no fue un claro. proceso democrático es un externo impuesto desde el gobierno federal, desde el CONACID, que no tiene nada que ver con el, con el CIDE y que desde su plan de trabajo queda súper claro. Lo dice con todas sus otras o sea, sí quiere transformar el CIDE para destruirlo por completo lo que es, destruir la manera de pensamiento y cambiar la libertad de cátedra a que no exista la libertad de cátedra. ¿Qué es lo que sucedió esta semana? Eh, uh -huh. El CONACIT lleva un par de semanas intentando modificar los estatutos para hacer legales e impugnables las decisiones que, este, que ha estado tomando respecto al CIDE. En okay. específico, este lunes 24 de enero, la Asamblea General de Asociados del CIDE, que es un órgano externo. Es, okay. Y que está es un órgano que está compuesto eh, por distintas entidades del gobierno federal, entre ellas el CONACIT, la Secretaría de Hacienda y también otros invitados como el Colegio de México o la Secretaría de, de, de Economía. Y el, ba es que el, suele, banco decir, de el Banco de México, el, y el Banco de México y otros, o sea, son ocho en total.
1: Eso era lo que me confundió. Perdóname que te interrumpa, querido Oscar. Eso fue lo que me confundió cuando leí la noticia, porque fue qué diablos hace el Colegio de México, qué diablos ah, hace el, el, el Banco de México tomando. Sabes como que dije, ¿por qué estos güeyes estamos. Floreo Sánchez. Flor, sí,
2: sí, la asamblea general. Imagínate como el consejo, el consejo este, de una empresa o el consejo de sabios que invitas normalmente okay. externos para que te den su opinión y tomen decisiones okay. importantes sobre el rumbo de la empresa. O sea, como un consejo que está conformado por internos y externos, okay. o sea, tiene voz y voto el CIDE pero también están el CONACYT y otros grandes que en teoría mm -hmm. este, entre todos deberían de ver por los intereses de la institución y guiar yeah. a la institución y por eso es como un, un lugar plural donde se toman las decisiones las decisiones grandotas. Okay. y ahí se reformaron eh, el CONACYT impulsó una reforma a los estatutos a los estatutos del CIDE pero de nuevo la decisión okay. y las decisiones, y lo ha aprobado, porque sí fue aprobado lo que les voy a contar. Lo ha aprobado el lunes de esta semana. Es completamente ilegal porque los estatutos son súper claros. Y esto a este gobierno le vale madre y le encanta pasarse las reglas por el futuro, porque son súper claros los propios estatutos del CIDE que cualquier reforma eh, a los mismos estatutos. Primero tiene que ser aprobada por el Consejo Académico. El Consejo Académico es otro órgano de gobierno del CIDE que ese sí es por puros, eh, por pura gente interna del CIDE que incluye okay. al, al, al director del CIDE, al secretario académico, al de vinculación, a los directores de las divisiones de estudios y otros más y otros perfiles directivos de la institución donde primero dicen internamente si sí están de acuerdo que se reformen los estatutos pues porque ellos son los que manejan esa institución y ya okay. después pasa a la Asamblea General de los Asociados. Esas, esas, esas modificaciones no fueron ni pasadas por la aprobación ni consultadas con el Consejo Académico, fueron impuestas por un organismo externo, que sí es el dueño del CIDE que es el CONACYT, pero que no está facultado a hacer estas reformas sin consultar al Consejo Académico. ¿Y qué es lo que aprobó okay. este, esta Asamblea General de Asociados? Uno, que el Consejo General del CIDE solo tenga que tomar conocimiento de la designación del director general que haga el CONACYT en vez de tener que someterlo a votación. Esto lo digo, este y esto es bien importante porque, repito, en noviembre que fue nombrado este Romero como el nuevo director del CIDE, no se convocó al Consejo Directivo del CIDE. Entonces lo que está intentando hacer el CONACIT es decir, como, ah, no se preocupen. No votaron, pero pues ahora con los nuevos estatutos no era necesario que votaran. Entonces, pero tampoco los estatutos sí. podrían ser retroactivos. Entonces, ahí hay un desmadre legal que el CONACIT okay. está pasando por el árbol. Y segunda reforma que, que cambiaron eh, y modificaron en los estatutos del Cide es que la secretaria académica del Cide, que es el segundo cargo directivo más importante dentro de la más institución, eh, okay. pueda ser ocupado por académicos externos al centro de investigación y docencia económica. ¿Por qué esto es relevante? Antes los estatutos decían claramente que el puesto de secretario académica o secretario académico tenía que ser ocupado por un académico de la misma institución, o sea, no podías contratar a alguien externo. ¿Por okay. qué? Porque esto era una manera de proteger al CIDE de, de que fuera tomado... De invasiones. De invasiones, claro. literal. O sea, como ¿Sí? desde el exterior. O sea, por ejemplo, trajeron a Romero, este este nuevo director, que es un pusilánime, que nunca tuvo <coughs> ninguna importancia dentro del, del colegio de... De México. ningún lado, güey. De ningún lado. Yo creo que ni en su casa. Y que literal es un borrego del CONACYT y que dice exactamente lo que diga la directora del CONACYT y hay que destruir al CIDE, sí, sí, vamos a destruir al CIDE entonces <risa> los, lo, el primer acto que hace, de los primeros actos que hace Romero es destituir a la secretaria académica del CIDE, que era una profesora y una catedrática del CIDE y con la intención mm. de cuando nomás te tienes un externo y tienes como tu segundo, o sea, como tienes el presidente, que puede ser un externo, pero tu vicepresidente es interno, lo que hace es que el secretario académico o el vicepresidente este, representa los intereses de la institución, sin importar que haya un externo, y ese es quien le va a dar muchísima voz y va a pelear porque sucedan todas las cosas en el día a día que protejan a la institución, que no se quiera destruir por destruir nada más. Entonces sí. se armó un súper desmadre en la institución cuando destituyeron a la secretaria académica. y es cuando explotó la cosa. O sea, cuando impusieron a Romero estaba mal la cosa. Después cuando eh, destituyen a, a, a la secretaria académica, está Catherine Andrews. Se puso la cosa fatal, fatal, fatal. Ahí sí es donde explotó la, 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 toda la, 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 este, la institución. Porque pues básicamente lo que querían era imponer... A un externo. Y ahora con Ajá. la reforma de estatutos sí lo podrían hacer. Entonces podrías tener a un director externo, a un secretario académico externo, a un director de vinculación externo y todos tus puestos externos con tal de imponer la visión eh, que quiere el CONACYT, que es la, la, la destrucción por completo del CIDI. ¿Cuáles son la las implicaciones de estas reformas de los estatutos? Uno, la primera y que creo que es la más grave es que con puede designar de manera unilateral, sin consultarle a absolutamente a nadie, que cualquier director general este, uh -huh. del CIDE que decida poner, sin importar este, a qué intereses responda, lo pueda poner, imponer dentro del CIDE. Y la comunidad académica y la comunidad del CIDE no puede decir absolutamente nada. Imagínate estar en una institución Chale. donde cambian las cabezas y tú, como parte de esa institución, como alumno, como catedrático, como personal este, como personal administrativo, no puedes decir nada de quién te dirige. No tienes ni voz ni voto. Simplemente vales madres. O sea, está muy, muy, muy cabrón. Y el tema de la designación del secretario académico, creo que ya lo expliqué la importancia de tener a un interno que proteja los intereses de la misma institución que pasan los pues académicos, claro. personal administrativo y, y estudiantes. Vale madres. Ahora va a ser un externo y que no importa. Eh, también es importante mencionar que con este con con este presidente nada está impidiendo que con así siga reformando los los estatutos pasándose por el arco del trunfo cualquier cosa este que diga los estatutos actuales del sí o sea como si yeah. ya lo hicieron sin problema alguno sin, sin, sin consultar al al, al al consejo académico sin pedir ni voz ni voto de ellos pues está muy 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 cabrón y quiénes votaron a favor y en contra, en esta asamblea general. O sea, los que se opusieron de los ocho, fue terrible. Fue, fue terrible. Qué? Nada más votaron en contra. El Colmex, que el Colegio de México salió con un posicionamiento súper fuerte a decir por qué votó en contra. Ok. La Secretaría qué de chido. Economía. Órale. O Ahí. Sea, Tatiana, ¿Tatiana? Tatiana Cloutier. Uh -huh. No, Tatiana Cloutier, o sea, uh -huh. como defendió al CIDE. Güey, uh -huh. este, el Banco
0: de México se abstuvo. Super,
2: Eso... Oh, muy a me mala puto o sea el los cabrones que pelean todos los días por su autonomía y que han dado un una buena batalla yeah. se pasaron por el arco del triunfo al Cide yeah. y el banjico que por cierto tiene un chingo de funcionarios públicos de egresados del, CIDE, del ¿sí Cide abstuvo dijo me vale cámara madre, sí abstuvo porque es una decisión muy política y pues, <ríe> no habló de la o sea, como de la importancia de respetar al Cide que es parte de respetar una autonomía que se ha ido ganando a lo largo de las últimas décadas. Y mm. también otro que me parece vergonzoso, al extremo y que no, y, y que la verdad me emputa porque <risa> no a ni padres al Sí, No, al extremo, ¿sabes o sea sabes quién no fue? Y que era fundamental que fuera y emitiera su voto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tuvo los huevos mm. para ni siquiera emitir su voto. No votó porque no fue, o sea, no, no es que haya dicho sí, no, me abstengo, o sea, no Cámara. no se la como, como el Banco de México, o sea, simplemente no acudió ni para la Hacienda, o sea, si Bajico tiene un chingo de egresados del del CIDE, mm. la Secretaría de Hacienda está plagada de cideitas y cideitas que no fueron escuchados y que no se pudo dar la pelea dentro y porque sí, el la Secretaría de Hacienda sí depende 100% de, de, de Andrés Manuel, o sea, ahí sí no hay hay cero autonomía y si Andrés Manuel no quiere que voten, ahí sí es como quiere el presidente Entonces, sí está muy cabrón Lo que está sucediendo ahorita dentro del CIDE Y muchos dirán Porque lo no he leído, como ah Esa es una institución de 400 personas Como una institución pública de 400 personas ¿Ese pues, cuál es la implicación? Pues sí tiene un chingo de implicaciones Lo que están haciendo con una institución tan pequeña de 400 personas Se puede replicar a todas las otras Instituciones públicas de educación Y lo están haciendo con la más crítica Ahora claro. imagínense lo que se podría hacer dentro del UNAM o en dentro de los otros centros de investigación que hay un chingo dentro del país o dentro del Politécnico que aunque uh -huh. tengan autonomía, está demostrando este gobierno que vale madres, o sea que lo importante es imponer, eh, imponer sus ideas y que los alumnos se eduquen como ellos claro. necesitan y como ellos quieren, porque no están, como no están jalando las universidades Benito Juárez, entonces a la chingada güey, entonces vámonos a tronar lo que sí está funcionando. Y no a reforma, es completamente destruir lo que sí está funcionando. Y nos vamos uh -huh. a ir, o sea, el CIDE es el inicio de una bolita de nieve que se puede ver reflejado en un chingo más de otros centros de investigaciones, en un chingo más de universidades. Y por eso también esto ha crecido. Y por eso, cuando el CIDE se moviliza, no están los 400 pelados solos. O sea, tienen a un chingo de universidades detrás de ellos, entre ellos un montón de universidades autónomas de los estados y un montón más de otros centros de investigación, porque todo el mundo está leyendo claramente las implicaciones de esto mm. Todo el mundo me refiero al mundo académico. Es, bueno, por eso es todo decide. el mundo. Ah. <risa> pero, pero ahorita se decide. Maña, claro. Mañana nos vamos contra, otros, con, contra todos los centros de investigación. Mañana mm. nos vamos contra todas las universidades
0: autónomas.
2: Entonces
1: intente. esto
0: pues es que si el CIDE o sea el Me CIDE podrán ser poquitos, ver que lo el CIDE podrán ser poquitos pero la verdad es que pues son eh, son muy vocales y, eh. y, y tienen una gran presencia entonces si pudieron hacer esto impunemente contra el CIDE pues, pues muchas instituciones deberían estar ahorita bastante preocupadas y pues Sí, incluida la UNAM, porque sí, no, sí. la UNAM es muy grande, tiene muchas cabezas, tiene muchos sectores, tiene muchos intereses, eh, está muy complicado. La verdad está es que... Está muy complejo. Y, 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 y bueno, ya para cerrar este tema del CONACYT, en es, digamos en esta um, aura que trae alrededor del CONACIT no precisamente ah. buena, eh, salió esta semana, hay un escándalo que quisiera aclarar, eh, y es que... Eh, hay una propuesta de reglamento de becas que está ahorita en un proceso de revisión en la CONAMER, porque según uh -huh. la ley general de mejora regulatoria, eh, los reglamentos estos de becas pues, se abren para que se revisen y se estén actualizando constantemente. Entonces ahorita está en ese okay. proceso, está, están arriba en la página de la CONAMER eh, y pues, Alguien los 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 cachó y un periódico esta semana identificó dos cosas muy preocupantes. Ajá. La primera es que dice que las becas para las mujeres embarazadas, eh, okay. eh, parto y puerperio, es decir, todo el embarazo, eh, el <risa> parto y, pues, y, y, y los, eh, los meses después del parto Correct. se les van a suspender las becas, lo cual ah, es sí. eh, lo cual es escandaloso sí sí, y la, sí, sí, sí. Y, y la otra es que aquellos que participen aquellas personas que participen en eh, manifestaciones también Ajá. se les suspenderá la beca era Entonces, medio
1: fake news no?
0: Eh, sí, no. A ver, Ajá. salió con la cita a decir, eh, no, pues la verdad es que esto ya estaba desde 2008, esto no es nuevo, uh -huh. pues ya está acá, uh -huh. pero pues si no les parece pongan ahí sus comentarios y pues los tomaremos en cuenta. Ahora, no están obligados a tomarlos en cuenta y no están obligados a cambiar. Claro. El problema no es desde cuándo está, el problema es que estén estas cosas que son absolutamente inaceptables. Totalmente. Después salió, eh, salieron ahí unos tweets que decían que no era cierto, que lo de, eh, que lo de las manifestaciones sí estaba, pero lo del embarazo o no, en fin, uh -huh. eh, no importa como sea, esa es la propuesta que está arriba, está perfectamente mal y hay que modificarlo, no importa si uh -huh. ya estaba, si no estaba, si es nuevo o es viejo eso Total. no puede definitivamente estar así, en particular porque para qué son las becas, o sea, hay que pensar en cuál es el objetivo de una beca, el objetivo de una beca es apoyar a las personas que están eh, estudiando y están uh -huh. aprendiendo cosas para eh, pues, mejorar el bienestar de nuestro país y aumentar el conocimiento que se genera eh, por parte pues, de las personas de este país. Uh -huh. Entonces, si el punto es apoyar a las personas que tienen el potencial para eh, generar nuevo conocimiento y expandir uh -huh. el conocimiento que ya tenemos, pues ese apoyo, quién más necesita un apoyo que una mujer embarazada Ajá. <risa> que tiene el potencial para de hecho eh, eh, crear cosas y expandir el conocimiento en este Exactamente. país. O Exactamente. No se me ocurre una mejor candidata para recibir uh -huh. ese apoyo que precisamente una mujer que está intentando eh, seguir con sus estudios y aportar algo a este país mientras se Correcto. reproduce, porque pues breaking news nos reproducimos a veces.
1: <risa> Entonces news. llegado de discriminación, o sea, como de me por parece... sí.
0: Las mujeres, una vez que tenemos, que nos reproducimos, se reducen nuestras posibilidades en todos los ámbitos, claro. en todos los ámbitos, académico, eh, laboral, de emprendimiento, eh, se vuelve todo muchísimo más complicado. Y encima les quitan la beca, uh -huh. es condenarlas prácticamente al fracaso, porque pues... No, 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 no está cumpliendo el objetivo de la beca. Entonces no solo no deberían retirarlo, sino que deberían precisamente enfocarse en aquellos grupos de personas que requieren un mayor apoyo, como por ejemplo las mujeres embarazadas. Eso sin contar que tienes nueve meses de embarazo, donde perfectamente puedes hacer cualquier actividad, sobre claro. todo si son pues mentales.
1: Académica. Como lo es el sí. sí, sí, sí. Si sí, no es bailar ballet, así como que te estorba la panza. Así.
0: Ajá. O sea, como entonces, perdón, pero no mames que esos nueve meses que te vuelves un ser inservible. De por sí nos repiten todo el tiempo que somos medio seres inservibles una vez que nos embarazamos. Uh -huh. Bueno, pues que el conocido esté haciendo abiertamente, pues sí es preocupante y es escandaloso. En fin, sí, no. insisto, esta es la propuesta de reglamento de beca. Dicen que van a revisar eh, los comentarios. Habrá que estar atentas a ver qué sale efectivamente ya después de esta revisión y después de las modificaciones, ¿no? Entonces es medio fake news en el sentido de que no es el reglamento actual, pero sí es Exacto. la propuesta que se envió y bueno, pues esperamos que con el escándalo mediático lo modifique. pero la verdad es que el, el CONACIT no se caracteriza por ser eh, muy sensible a las, a las peticiones y sí. los reclamos de la población. En fin.
1: Definitivamente no. Eh, muchas gracias a ambos por explicarme este tema que yo básicamente no dominaba en lo absoluto, cuando dije el Banco de México, dije puta madre, no estoy entendiendo nada. Ya me voy a esperar a que llegue medio serio para saber qué pedo en el en el CIDE. Querida Nuria, dado que es tu especialidad los números y los varos, por favor cuéntanos, bueno, dos preguntas para ti. Número uno, ¿por qué está tan caro el limón? Y número dos, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional de pronto bajó las expectativas de crecimiento? Ahora sí que para todos, tanto para nosotros como para los gringos como para el mundo entero, ¿no? Está, está duro el tema de los pesos y centavos. ¿Nos puedes contar un poquito más, por favor? Así es. Yo, se... juré,
2: yo juré que le iba a decir a Nuria, dado que los limones son tu especialidad. Y yo no, 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 chingado, precio, no, 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 el precio. Los limones son especialidad de Nuria. No, yo, no señor. Es que no, el no, no. de letra. El precio, el Ay, precio. Los limones, yo, es como sí. no, espérame. no, no, no te tendrá muchas especialidades, pero de limones, no. no
1: ahí, sí. Pero del precio, sí, cuéntanos, querida. Ok, pues sí, sí,
0: es una de las noticias internacionales que pues anduvo rondando esta semana de manera muy importante es que el Fondo Monetario Internacional redujo las expectativas de crecimiento para todo el mundo en particular, Estados Unidos y China, eh, sobre todo China, pues se fue, estaba en una expectativa de 8% y se bajó a 4.8%. No sé ah, cómo. cabrón. Sí, fue una reducción importante y en Estados Unidos estaba en 5.6 y lo bajaron a 4. Esto eh, está súper preocupante, súper preocupante porque pues, cabe mencionar que son las dos economías más grandes del mundo y claro. que afectan al resto, las, al resto de las economías del mundo. Entonces, si estas dos bajan, pues evidentemente el resto de mundo va a bajar. Las claro. razones son varias. Eh, la primera es Omicron, eh, en mm. particular porque en China están teniendo medidas súper restrictivas con respecto a Omicron. Qué Entonces raro. están mandando a, pues están encerrando a la gente, están deteniendo un montón de cosas. Y el problema es que China forma parte de prácticamente todas las cadenas productivas del mundo. Entonces si okay, China se claro. detiene, pues se genera detiene un mundo. cuello de botella en todo ah. el mundo. Y eso está generando mm. muchísimos problemas que Omicron está, eh, está empeorando entonces okay. eh, o sea en particular el tema de china pues es súper preocupante porque pues insisto muchísimas cadenas productivas pasan por china evidentemente mm. el que Estados Unidos pues también redu reduzca sus expectativas de crecimiento ahorita voy con Estados Unidos pues es okay. particularmente eh, costoso para México, para México porque pues estamos mm. como súper súper vinculados con eso no ah, wow. tenemos el tema de los energéticos que están súper volátiles y están están aumentando los precios de los energéticos muchísimo y bueno okay. como decía pues todas las cadenas eh, eh, pues todas las cadenas productivas están detenidas tanto en Estados Unidos como en China y está mm. todo es pues, hecho básicamente un desmadre en Estados Unidos además recordemos que Biden eh, le dio muchísimo dinero a la gente para hacerle frente a, a pues a la pandemia okay. el problema es que pues sí la gente digamos que pues recibió este dinero, siguió consumiendo, pero pues los productos que llegaban normalmente están medio detenidas sus cadenas productivas y esto pues empezó a hacer que aumentarán los precios, ¿por qué? Porque Ajá. la gente sigue teniendo el mismo dinero para consumir, claro. pero no hay los mismos la misma cantidad de productos. Entonces, mm. como hay menos productos, pues los precios Sube precio. suben. Entonces, ya. empezaron a subir los precios en todos lados, empezó a subir la inflación como no habíamos visto en décadas en Estados Unidos y bueno, pues se espera que la Reserva Federal para marzo empiece a subir las tasas de interés. Oral. Subir las tasas de interés, eh, eh, ¿qué implica? ¿no? O sea, recuerdos que los bancos centrales tienen pues, básicamente el mecanismo de las tasas de interés. Si yo bajo la tasa de interés, eh, estoy incentivando que la gente consuma más. Si okay. yo subo la tasa, ¿por qué? Porque pues... Bueno, pues si yo me endeudo, por ejemplo, con una tasa de interés baja, pues yo pido 100 pesos y mañana tengo que pagar 101 pesos porque pues, la tasa está bajita. Pero si okay. la tasa empieza a subir, pues mañana voy a tener, si me endeudo hoy, mañana, si la tasa es más alta, voy a tener que pagar más. Entonces digo, no, no me conviene endeudarme, mejor ahorro. Entonces, si subes la tasa de interés, pues eh, estás fomentando el ahorro. Si bajas la tasa de interés, estás fomentando el consumo. Entonces, como la gente está consumiendo mucho y hay pocos productos, están subiendo los precios para hacer que los precios bajen. La estrategia, la única que tienen los bancos centrales es subir la tasa de interés. Se espera que esto esto hagan en marzo en Estados Unidos okay. no solo eso sino que van a dejar de andar dando dinero porque no está teniendo los resultados esperados está aumentando la inflación y todo esto pues le afecta también a México entonces claro. pues en ese contexto estamos por eso la inflación en todo el mundo está subiendo muchísimo y pues por eso está complicado de atender precisamente porque pues las cadenas eh, de, de, de producción y de suministro están detenidas y tienen cuellos de botella muy importantes en distintos mm. lados entonces esa este es el contexto, la inflación de México también está muy alta y la expectativa de crecimiento de México también está muy reducida. En ese contexto tenemos el tema del limón. El limón okay. hace un año estaba alrededor de 16.5 pesos por kilo. Hoy eh, está rondando los 80 pesos. O sea, Eso es un aumento así estratosférico. Entonces, Ajá. a ver... Una cosa que pasó o sea, en todo el mundo es que los precios de los alimentos el año pasado aumentaron casi 30 por ciento en todo el okay. mundo. ¿Por qué?
3: Porque
0: sí, porque okay. por varias cosas, porque la gente se empezó a quedar en su casa y pues cuando estás en tu casa, pues empiezas a consumir más productos y menos servicios porque pues no puedo salir a hacer cosas. Entonces, compro cosas para hacerlas yo adentro de mi casa, entonces claro. en particular los alimentos pues la gente empezó a comprar más alimentos y empezó a cocinar en casa, uh -huh. eso provocó que hubiera una mayor demanda de alimentos y una menor oferta otra vez por el tema de las cadenas productivas mm -hmm. entonces pues esto eleva los precios es el mismo, digamos, uh -huh. la misma lógica entonces okay. de por sí estamos en el contexto global donde los alimentos se están elevando, okay. pues, bueno pues eso, digamos, pues, sí es efecto de, de la pandemia como, como tal, que tiene efectos tanto directos como indirectos, ¿no? Eh, mm. Después está, eh, dentro de estos problemas, una de las cosas que aumentó muchísimo fueron el costo de los fertilizantes, lo cual le afecta todavía más pues, a, okay. cu a, cual a cualquier eh, producción agrícola. Eh, los combustibles y el transporte también están aumentando muchísimo entonces pues no es lo mismo tener un, un árbol de limones en tu jardín y salir y cortar el jardín que tener que transportar los limones de un estado claro. al otro en camiones que usan gasolina, que está subiendo el precio, que, o sea entonces mm. todo eso empieza a subir los precios de todo ok entonces también está el tema del cambio climático y las mm. bajas temperaturas justamente en los estados productores de limón entonces, pues se han registrado una serie de cambios climáticos que han causado pérdidas en las cosechas de producción de, de limón. Además, el limón es una fruta de temporada, como prácticamente todas las frutas. Entonces, claro. ahorita es la temporada baja de limón. Además, somos exportadores de limón. Somos ah, que el, la el <ríe> Entonces, pues obviamente en este contexto, el poquito limón que tienes, lo quieres exportar.
1: Mm.
0: Entonces, pues hay menos limón para el consumo nacional.
1: No manches. Y
0: todas estas razones influyen en que el limón esté tan súper carísimo ahorita porque tenemos menos limón, porque además la gente en su casa, eh, o, otra de las teorías es que pues como que para hacerle frente a la enfermedad de la de la garganta y demás, pues está el, el limoncito con miel, como bien dice poco? el presidente. <risa> Entonces, sí, bueno, sí. pues en México en particular se consume muchísimo limón. O sea, es parte okay. de nuestra dieta y la gente sí, claro. consume muchísimo limón en México. Estando en su casa pues todavía más, ¿no? Entonces todas claro. estas cosas han hecho que el limón aumente muchísimo de precio. Se espera que baje sí, va a ir bajando gradualmente eh, sobre todo en los próximos meses donde empiece a aumentar la producción de limón, que sea pues empiece la temporada digamos alta de limón y esa es la explicación de por qué el limón está tan caro, amigos y por qué la inflación está fuera de control.
1: Ya, qué cosas, hombre, no, no, no. está terrible. Gracias por la explicación tan terrorífica y triste de este <risa> tema. Yo la neta yo le echo limón hasta el limón, ¿sabes? Entonces, pues sí, a mí me da el precio me ha dado en la madre. Oye, querida Nuria, ya para terminar, este, hay que hablar del tema del tren maya, de los movimientos respecto al tren maya, ¿no? Hablábamos hace unas semanas del movimiento del señor este que tiene nombre de Crema, ¿no? Del 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 Pons, ¿no? <risa> que fue El Pons de exactamente, ajá, que se le arrugó el cutis y entonces este irónicamente y que lo corren de supuesto... puesto del Tren Maya, este, de, ¿en dónde estamos aquí en este tema, querida Nuria?
0: Pues esto estuvo interesante porque esta, esta semana, justamente, López Obrador, la verdad es que, pues, habló súper mal de Jiménez Pons, ¿no? O sea, dijo mm. que, que la verdad es que no se aplicó, que no se tomó las, las cosas en serio, que la mm. verdad es que todas las fallas y todos los retrasos, todos son culpa de Jiménez Pons, eh, que recordemos que ahora es el subsecretario de Transportes e Infraestructura.
1: Cierto. Eh,
0: entonces dice que pues eso no sirve que pues eh, o sea pueden querer mucho a alguien pero pues que si llega una persona que no está dando el ancho pues que esa persona se tiene que salir y eso fue yeah. lo que le aplicó a Jiménez Pons en el contexto donde pues ya como ya dijimos en este podcast pues están haciendo el tren Maya están haciendo cambios de último momento porque lo que tienen es prisa por terminarlo y por claro. inaugurarlo a tiempo aunque no pase por donde tiene que pasar y aunque pues no cumpla con las cosas que tiene que cumplir eh, pero bueno básicamente le están echando toda la culpa a Jiménez Pons es todo su culpa mm -hmm. si no fuera por y su falta de entusiasmo, eh, esto uh -huh. no estaría pasando. no Entonces, pues vamos, vamos a, a, vamos a ver qué pasa, pero otra vez es esta onda de López Obrador de, de poder solo tirarle mierda a la gente que pues, estuvo con él y que lo estuvo, lo estuvo apoyando cuando pues, decide claro. que hay que echarle la culpa a alguien. Pues no, no tiene el mayor empacho en echarle la culpa a la gente aunque
1: se acercara, ¿no? Claro, es que está chivo chivo expiando, es el chivo expi está chivo expiando el señor presidente en, esta, en este momento. este Pues mi gente, creo que hemos terminado con los temas de esta semana. este Oscar tuvo que salir corriendo dado que las, el, eh, los asuntos laborales nos impiden a veces este, terminar <risa> dignamente. No, no es cierto, le mandamos saludos a Oscar porque tuvo, o sea, la, la vida eh, laboral y la hora en la que estamos grabando esto hizo que fuera imposible que se mantuviera con nosotros Así que por favor, querida Nuria, nuestras redes sociales, dínoslas, por favor. Nuestras
0: redes sociales son en Facebook, estamos como Facebook Diagonal Medio Serio MX. En Instagram estamos como Arroba Medio Serio y en Twitter estamos como Arroba Medio guión bajo
1: Serio. Exactamente, por favor manténganse en contacto con nosotros y como siempre les decimos, sobre todo entre ustedes, Este, por favor, eh, no, eh, nos gusta leerles, pues nos gusta saber qué es lo que tienen que decir después de habernos escuchado, eh, nos vemos, nos escuchamos, siempre digo nos vemos, porque siempre digo nos vemos cuando nunca nos vemos, nos escuchamos la próxima semana querida audiencia, si nos lo permite el virus y el sistema capitalista para Medio Serio, yo soy Renato Guillén yo soy Nuria Valenzuela. Y no está Oscar Mendoza. ¡Adiós! ¡Adiós!